0: Вислухайте культ. Подкаст про культуру. Сьогодні наш герой Зигмунд Фройд. З вами Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Вітаємо.
1: Зигмунд Фройд засновник психоаналізу, лікар і філософ, теоретик лібідо і консерватор, єврей та читач античних трагедій. Мабуть, найвпливовіший автор 20-го століття. Зигмунд Фройд народився в Австро-Угощині всередині ХІХ століття. Його батьки були євреями з Галичини, тисмениці та бродів. Він довго йшов до слави і визнання, але, утримавши їх, зберіг назавжди. Психоаналіз перевернув європейську культуру, давши їй нову оптику – погляду темне несвідоме, витіснені травми, сексуальні бажання, аналіз того, що вислизає з-під нашого контролю. Завдяки ньому ми стали краще розуміти самих себе, навіть ті частини власної психіки, яких ми воліли би не бачити. Нагадуємо, що ви можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція – акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може і кілька сотень. Стати патроном цієї ініціативи можна на patreon.com. Отже,
0: поїхали! Сьогодні ми говоримо про Зигмунда Фройда, засновника творця психоаналізу, австрійського лікаря, який все ж своє життя розвивав власне, свої ідеї. Говоримо про його особистість, про його становлення, але також про його теорію, про те, який вплив вона має, зрештою, не лише на медичну науку і на терапію пацієнтів, але також на всю культуру, на філософію, на літературу і тому подібні речі. Сьогодні важко собі уявити сучасну культуру без того, щоб згадувати Фройда, адже він відкриває цілий материк, я би так сказала цілий континент проблем і драйверів, які рухають культуру і людство. Володію, твоя версія, чому Фройд такий є важливий сьогодні?
1: Без сумніву, це ми можемо говорити про тему лібідо, про тему сексуального потягу, про тему Еросу. Але як ми будемо сьогодні говорити, я сподіваюся, Фройд не був людиною, яка відкрила ці теми, тому що в Принципі його середовище, так це середовище відня кінця 19-го, початку двадцятого століття, але не тільки відня і французької, і німецької культури тодішньої, воно вже намацувало цю тему. І скоріше Фройд просто дав значно чіткіший, чіткіший оце вираження цій, цій темі Лібіду, цієї темі Еросу. Так, з іншого боку, Фройд без сумніву, це людина, яка відкриває несвідоме. Тобто те, те, що нами керує якісь несвідомі підземні поштовхи. І знову ж таки, він не був відкривачем цього, тому що багато людей до нього так, говорили про ці речі. І можна сказати, що Фройд – це людина, яка Бачить у цей зв'язок еросу і танатосу, потягу до любові, потягу до смерті, але знову ж таки він є до певної міри вираженням цієї епохи. Тобто, дуже багато цих речей, де ми нібито звикли вважати Фройда першовідкривачем, насправді, скоріше, він був найбільш провокаційним, можливо, найбільш гострим виразником тих тенденцій, які в принципі були в його час.
0: І, можливо, що дуже добре йому вдалося, це, власне, бути в тій точці, де сходиться і тема сексуальності, тема еротизму, тема лібіду, так, який є одним з найважливіших, за його концепцією, біологічним драйвером поведінки людини, але водночас він близький до філософських ідей, до ідей осмислення релігії, в тому числі, до антропологічних ідей, тому що його теорія намагається дати відповідь на запитання, а чим є людина. Тобто Фройд дуже мало вкладається у такі дуже вузькі ем, такі рамки скажімо, медичної науки, хоча він більшу частину своєї життя займався практикою, тобто він мав реальних пацієнтів, про це сьогодні розкажемо, тобто він мав таку практику з людьми, він намагався їх, їм повернути якісь умовне здоров'я, тобто лікувати неврози, але водночас те, що ми бачимо, що це така теорія, яка дуже швидко виходить за межі суто терапії, так, вона стає якимось, якоюсь даністю для, знання про людину взагалі для гуманітарної науки. І саме тому мені здається дуже важливим, і таким сильним є вплив його на філософію. Ми дуже часто говоримо, що ось Фройд, скажімо, він входить в цю германевтику підозри разом з Марксом, там Ніччя, іншими філософами. Або ми говоримо про те, що є ціла традиція, вона величезна і вона дуже непроста. Застосування теорії Фройда, скажімо, в студіях літератури, в літературознавстві, в способах осмислення літератури або, скажімо, є дуже непростий діалог, дуже цікавий і непростий, знову ж таки, діалог Фройда і феміністичних студій, так, тому що жіночі студії не завжди погоджуються з його тезами, там, скажімо, там, з багатьма з тих тез, яких він словує. Тобто це така теорія, яка ширша за суто медичну, хоча він починає, так, давай поговоримо, можливо, про його початок, починає, власне, з такої терапевтичної настанови, з ідеї про те, щоб лікувати людей, лікувати їх від істерії, так, від неврозів, От, але дуже швидко виходить за межі цього.
1: Я думаю, що успіх Фройда пов'язаний з тим, що він був е, не тільки філософом, але й лікарем, ти абсолютно тут права, але фішка в тому, що він був не тільки лікарем, але й філософом. Я би сказав, навіть метафізиком, хоча він, скоріше, це хотів заперечувати. Ну, і до певної міри він також був засновником такої собі науково-культурної секти. Так, психоаналіз як певна секта, про це теж не варто забувати. І Фройд, оці теми, наприклад, тема сексуальності, ну, вона розвивалася колегами Фройда, так, таким як Крафт Ебінг, видатний німецько-австрійський лікар, автору цієї знаменитої психопатіасексуаліс, з якої ми, власне, і, і знаємо ці поняття як садизм і мазухізм, який Фройд, наприклад, бере. Або т- така людина як Альберт Моль, так, яка, в принципі, ще до Фройда говорить про лібідо і, і впускає е, цю тему. Або, наприклад, його молодший також сучасник Хавелок Еліс, який захоплюється ранніми текстами Фройда, але формує, наприклад, е, поняття аутоеротизм. Тобто ми бачимо оце середовище ідей, середовище культури. І Фройд, от він сам говорив про те, що він творить метапсихологію, тобто той факт, що він одразу дає оці місточки до культури, що він, наприклад, приходить в психологію і каже я зроблю вам місточок до, наприклад, теорії сексуальності. Коли він при, приходить до ідеї, взагалі, наприклад, теми онтогенезу, філогенезу, людської біології, і говорить, фактично, я вам створю зараз, я створю теорію людини, коли він приходить до теми релігії і культури, і каже, я вам дам ключ до цих тем, і коли він насичує цей психологічний дискурс в принципі поняттями з культури, тому що що таке, наприклад, знаменитий Едипів комплекс, неможливо його зрозуміти без розуміння того, що Фройд мав класичну освіту, де він читав Есхіла, Еврипіда, так, Платона так, і так далі. Так? Тобто це людина, яка теж в медицину приходить з культури і літератури.
0: Так, яка створює таку герменев, таку культуру. От дуже великий корпус дискусій навколо Фройда, і він стосується того, якою мірою, в якій мірі, власне, психоаналіз є наукою, і чи є він наукою взагалі. І тут, насправді, відповідь вона складна, тому що це, якщо це наука, це, скоріше, наука в такому німецькому сенсі цього слова, тобто не сайнс, не наука, а, скоріше, вісеншафт, тому що як ми можемо зрозуміти свій внутрішній е, світ? Ми, як суб'єкт, який є водночас і суб'єктом, і предметом нашого розуміння». Це не є наука, яка подібна, скажімо, до математики, так, або до фізики, або до хімії, так, до наук, які є чітко розрізнення на суб'єкт, який розуміє, який досліджує, і об'єкт, який є, не знаходиться поза ним. Фройд від самого початку досліджує, що він, предмет його дослідження – це сама людина, саме її внутрішній світ, з її підсвідомим, несвідомим, з тими речами, які вона воліє від себе приховати і тому подібні речі. І тут от критерій об'єктивності, так, він абсолютно Ну, інший, очевидно, так? це є гуманітарна наука, це не є наука, так? де можна там, провести якісь лабораторні дослідження, так? і аналіз новий так? це, грубо кажучи, це не аналіз крові, так? де є чіткі якісь показники, за якими ми можемо сказати, що там пацієнт скоріше здоровий, аніж хворий. Тобто аналіз новий аналіз обмовок, аналіз жартів, так? Власне, про ці теми дуже багато пише Фройд, аналіз фантазій, він завжди цей аналіз буде залежати від суб'єкта цього аналізу, хто їх аналізує. Так? І отут така от гуманітарна складова, тобто суб'єктивна складова, так? вона віддаляє, очевидно, психоаналіз від. Від, від науки. І водночас, очевидно, якщо ми візьмемо літературознавчі студії, то дуже багато було критики стосовно того, якою мірою теорія Фройду завдячує літературі. Якщо ми подивимося навіть на головні поняття психоаналізу, то й само садизм, так? це Маркіз де Сад, мазохізм, так? це Захер Мазох, комплекс Едіпа, так, це цар Едип, так, античний сюжет і тому подібні речі. Тобто, фактично, велику кількість сюжетів, ходів, так, він бере саме вже з того корпусу культури, який існує, і завдяки ньому намагається далі аналізувати і людську психіку, і культуру загалом. І тому от є така цікава книга француза П'єра Баяра, так називається парадоксальна, чи може література аналізувати психоаналіз, так? а не психоаналіз, який аналізує літературу. Тут можна розширити, сказати, культуру. Тобто Фройд є зануреним, він намагається аналізувати людську психіку, людську психологію і культуру ширше, тому що він постійно задіхає на цю територію, вже застосовуючи культурне поняття.
1: Ну і, в принципі, тема, яку ми вже зачепили, про яку ми ще більше поговоримо, це зв'язок Еросу і Танатусу, любові потягу до іншого, потягу до насолоди і потягу до смерті. До Фройда ця тема приходить вже після Першої світової війни, але, в принципі, ми можемо її бачити в сучасниках Фройда. Такі, наприклад, людини як Артур Шніцлер, який був одним з ключових письменників цієї. Віденської сецесії, і які так само, як і Фройд мав біологічну медичну освіту, і які, в принципі, в своїх текстах ми бачимо оце єднання, так? Або у того самого Густава Клімта, про якого у нас є епізод, де ви також побачите оці теми. Але от я би хотів, щоб ми з тобою поміркували про деякі, так би мовити, кліше щодо які є до Фройда. І мені здається, спробували все ж таки вийти трішки за рамки цих кліше. Одне з кліше полягає в тому, що от Фройд, він був таким збоченим щодо сексуальності, щодо лібіда. Він бачив це Лібідо скрізь, він, мабуть, мав був дуже перверсивний сам по собі в своїй натурі. От, і він так любив, значить, еросисексуальність. Мені здається, що правда абсолютно протилежна. І вона полягає в тому, от, наприклад, один із авторів, дуже цікавий, дуже цікавий автор, який, один із авторів, який говорить про Фройда, дуже цікавий там є розділ про те, як Ерос і Психея мають, мають поганий шлюб, так? про поганий шлюб між Еросом і Психеєю. Звичайно, це відсилає на цього старого міфу, ще від Апулея, про Ероса і Психею. Ерос як, як бог, так? який парадоксально закохується в земну жінку, яку звати Психея, тобто Психея – це душа. Тобто, До певної міри можна сказати, що психоаналіз – це оце спроба поєднання, знову ж таки, ероса і психії, показати, що всередині нашої душі і головний драйв, це драйв еротичний, але ж насправді, що показує Фройд, що все, що пов'язане з еросом, це, це невротично, це погано, це, це те, що робить нас невпевненими в собі, це породжує наші перверсії, це породжує наші неврози, це, це породжує наші травми і так далі, тобто до певної міри Фройд і в одному з в одному з фрагментів листів він говорить Люцифер Амор. Так? Тобто для нього Амор і Ерос є не Богом, а вже є дияволом. І є от зізнання Фройда, якому десь 35-40 років, про те, що він, він мав там, п'ятеро дітей чи шестеро, що він перестав, давно перестав значить, кохатися зі своєю дружиною. Сексуальність для нього стала чимось таким об'єктом. Вона не, ста, вона не є для нього пристрастю, коли він починає це аналізувати.
0: Очевидно, я тут з тобою абсолютно погоджуюся, в тому, що він скоріше аналізує лібіду, так, а не адвокатує його важливість. І коли, наприклад, він пише про принцип реальності і принцип задоволення, так, це, це по суті, по ті саме речі. Коли він говорить, треба взагалі розуміти, коли він говорить про, про еротику, про сексуальність, зокрема, він дуже багато говорить про дитячу сексуальність, і ми маємо розуміти, що термін сексуальність це не в тому розумінні, так, дорослої сексуальності, про яку яку ми. Ми розуміємо, коли чуємо це слово, тобто в сенсі стосунків двох дорослих людей і тому подібних речей. Коли він говорить про дитячу сексуальність, це в принципі він говорить про принцип задоволення, так, коли він говорить там, про оральну стадію, там, про анальну стадію, так, це більше синонім, скажімо, до принципу задоволення, до якого прагне людина від самого свого народження. Насправді, людина, яка є керованою від ну, самого свого народження цим принципом пошукам задоволення, так. Оце він говорить дуже важливе. Людина прагне задоволення в в різних його формах, але завжди на шляху до цього задоволення опиняється принцип реальності, і реальність є такою, яка накладає свої обмеження. Ми не можемо задовольняти свої потреби тією мірою, як ми би хотіли, і саме тому ми є, в принципі, людьми. Про це теж Фройд дуже чітко говорить, про, там, про заборони, про табу, там, вже, скажімо, в його Пізні книзі, більш пізні, так, порівняно з першими тотами табу, так, власне, про те, який спосіб саме заборони, вони формують і людину як таку, і людське суспільство як таке. Тому от е, він, скоріше, такий скептик, він, скоріше, така а такий аналітик, який намагається показати, що людина має рухатися шляхом до усвідомлення принципу реальності, так, і, скажімо, там термін сублімації, так, про це ще сьогодні будемо багато говорити, який є ключовим його, скажімо, розумінні культури, мистецтва, творення і так далі, сублімація це є принцип заміщення, коли ми, так би мовити, заміщаємо нашу безпосередню просту таку біологічну насолоду чимось іншим, культури так, якоюсь прийнятною формою. І ця ідея сублімації, тобто така компенсаторна теорія, яка в нього є, вона є теж однією з ключових, хоча і також критикованих.
1: Ну, я би сказав, що це Фройд старець вже, або дуже зріла людина, яка каже, так, культура... Так, це сублімація, ми оці подавлені наші, витиснуті сексуальні прагнення, ми їх сублімуємо в щось інше, і це інше, це такий еліксир, можна сказати, це як у Зюскінда цей парфюмер, який дістає якусь солодку краплю з якоїсь реальності. Але Фройд каже, це є культура, це є правильно, нам не треба долати цього, нам, нам треба це усвідомлювати, але, в принципі, якщо ти зріла людина і, і можеш аналізувати себе то, в принципі, ти, ти маєш цінувати ось це. І парадокс в тому, що фройдизм, який прийде в культуру, у нас з тобою є епізод про сюрреалізм, як, можливо, найбільш фройдиський мистецький рух вже після Першої світової війни, він абсолютно змішує карти. Він навпаки говорить, ні, нам треба долати ці заборони, нам треба, нам треба максимально вивільняти оцю стихійну демонічну силу в нас. Ні, Фройд абсолютно по-іншому дивився на світ.
0: Я Сказала, що Фройд, ну ми також от контекст маємо дивитися, так? Фройд народжується в 19 столітті і він є ну, продуктом певної міри 19 століття, хоча він постійно у своїх текстах, в своєму світобаченні, в своїх теоріях намагається долати. 19 століття, як століття в тому числі зародження такої строгої науки, у цього позитивізму, цієї концепції того, що ми мусимо спиратися на факти, на докази, там, якісь доказові речі. Фройд, як мені видається, все-таки до кінця залишається людиною просвітництва, тому що загалом його пафос – це про те, щоб вивести оце невідоме, те, що в тіні, те, що недосліджено, оце лібіду і тому подібні речі, вивести їх на світло. Він каже, що там, де було воно, має стати я. Воно, тобто підсвідоме, має стати я, має бути світло. Тобто вивести на світло те, що перебуває у темряві, усвідомити. І оцей пафос усвідомлення – так? А усвідомлення – це означає контроль над собою. Так? Це контроль над, над, над еротикою, над еротичністю, над сексуальністю, над принципом задоволення. От, власне, контроль і робить з нього цю е, е, ідею все-таки доволі таку консервативну. В принципі, Фройд має репутацію і закономірно має доволі консервативну людину, тому що пафос його терапевтичної практики полягав в тому, щоби повертати людям здоров'я. Не повертати їм свободу, так? а повертати їм здоров'я як контроль над собою, здатність адаптовано, адекватно жити в тогочасному суспільстві, відповідати там, його вимогам і позбавлятися неврозів. Тобто це про примирення, це про вивільнення, так, виведення на світло того, що є в темряві, і примирення з ним без неврозів, в більшу міру, аніж про революцію, аніж про позбавлення табу, там, сексуальна революція, тому подібні речі. Ну, ну. так,
1: але, але він показує, що оце, оця рівновага, так, оце зняття напруження, а це поняття напруження, воно дуже важливо для цієї епохи. Одночасно з Фройдом працює Анрій Брексон, так, які абсолютно по-іншому бачать світ. Берксон бачить світ як о, о, це нескінченне якесь абсолютно багатство цього життєвого пориву, те, що Берксон називає Елян Віталь на початку ХХ століття. Для Фройда світ абсолютно інший. Він скоріше це фізичний світ. Це, це ще ньютонівська, я би сказав, фізика. І зважаю, що німецька традиція, якщо от французька традиція, про яку ми ще поговоримо, це традиція скоріше психопатології, те, чим займався, наприклад, Шарко, про якого ми ще поговоримо сподіваюся, то німецька традиція це так звана психофізика. Там дуже важливий це був елемент німецький і австрійський, без сумніву, Дуже важливий цей елемент фізики. І в цій, в цій картині світу, насправді, головна дилема, головні два постулати, я би сказав. Перший постулат, що енергія завжди, її кількість залишається незмінною. І тому з'являється тема сублімації. Якщо енергія моя, її репресуються, наприклад, щодо теми сексуальності, вона кудись має йти, вона має е, в чомусь реалізовуватися. І другий постулат, я би сказав, що це ідея того, що Світ – це не мов оцей фізичний світ, де є напруга і розвантаження. Напруга і розвантаження, як пружини. Так? І Фройд, він каже, О, дивіться, просто якісь природні люди, тварини, от вони розвантажуються просто в таких без цих сексуальних актах. Людина це творити не може, бо є оця культура, як культура обмежень. Але нам, принаймні, для того, щоб розвантажити свою психіку, бо якщо вона не розвантажена, вона приводить до неврозів і так далі. Нам треба принаймні їх усвідомлювати, їх проговорювати. І Фройд просто показує, що це просвітницьке завдання, воно набагато складніше, ніж думали там в 18-19 столітті. Ти згадала дитинство. Дуже проста думка, яку дві прості думки, які Фройд озвучує: перше, що діти зовсім не без... безневинні. Тому що для них немає цього протиставлення вина, безвинність, так? вони тільки входять в це життя, і до них, до дітей поступово приходять оці думки про деякі заборони, про добро і зло і так далі. І про це потім напише Маріо Варгас Йосеф в своєму геніальному такій повісті «Похвальне слово до мачохи», де він показує цю дитину ніччансько-фройдівську, можливо, яка не знає, що таке заборона. Так? Це перша теза. І друга теза, дуже важлива, можливо, ще, ще важливіша, це теза про те, що... А, а, 18-19 століття пройшло з думкою про цього кантянська теза, про те, що у нас завжди є єдність нашої, нашого самосвідомлення. Ми, ми є я, тому що ми себе пам'ятаємо. Дитинство – це період, коли ми себе не пам'ятаємо, так? коли стираються великі пласти нашої пам'яті. І дитинство і є оця оця велика тера інкогніта, де ми себе фактично не пам'ятаємо. І, і кожен із нас знає це. Так? Кожен із нас знає, що оця наша пам'ять не є, вона не сходить кудись нескінченно в наше життя. І оці задоволення, яка дитина має, наприклад, від, від того, що вона смокче значить, свій палець, або смокче материнську грудь, ми, ми насправді цих задоволень не пам'ятаємо, але вони все одно можуть жити десь в глибині нашої психіки.
0: Дві важливі ромарки в мене є. От ти говориш про взагалі, от місце Фройда от філософії про дитину. Да? Дитина не є невинною, безневинною і так далі. Тобто це такий антирусоїзм. Так? Це взагалі така уже претендує на певну філософію, тому що Фройд говорить про те, що людина приходить в світ і за своїм природнім походженням вона не несе з собою там якісь добро, мораль і тому подібні речі. Людина за своєю органікою, так, вона є дуже складною, так, вона є близькою до, до тварини, в якихось сенсах цього слова. Тобто природа, це протиставлення природи і культури, природи і цивілізації, дуже важливо у Фройда, але не лише у Фройда, воно у у Фройда, зокрема, воно не на користь природи як такої. Так? Тут він, скажімо, набагато ближче до Ніча, аніж до Русо. Людина не є, дитина не приходить свій та, такою доброю, невинною і так далі, і вона її не псує Культура, а навпаки, та, культура дає їй можливість стати людиною. Це дуже важлива думка. І от ще одна важлива думка, мені здається, тут треба наголосити, ти казав про енергію, та, про те, що от Фройд досліджив, який спосіб цей закон збереження енергії на вазі здається, так? Він, він, він відбувається, тобто якщо ми не можемо задовольнити потреби тут, вона каналізується да, в якихось інших сферах, тобто відбувається заміщення, заміна і тому подібні речі. Фройд а, починається в той момент а, розвитку науки, коли стає очевидно, що там, психічні відхилення, вони не мають органічного, Фізіологічного пояснення, от, скажімо, ті істерички, яких лікує Шарко, так, його, так, можна сказати, ментор так, в лікарні Сан-Петер'єр у Франції, так, ці жінки вони не мають ніяких органічних пошкоджень, але психологічні відхилення так, в істерії, вони присутні, тобто, Це є такий спосіб подивитися, і і тут відразу проблема для для всього позитивізму. А де, так мовити, джерело цього дефекту? Ми можемо, і і, і це, до речі, те питання, яке можна сьогодні адресувати до нейронауки і тому подібних речей. Ми не можемо пояснити психологічний світ людини, навіть якщо до деталей вивчимо, скажімо, навіть наш мозок. Ми не можемо пояснити, досліджувши організм, чому людина є такою, а не іншою. Так? Тобто це є інша, інша площина дослідження от, через там, енергію, через, якісь, через е, суб'єктність її, так? І не, де не все пояснюється, власне, організмом. І це такий шифт, надзвичайно важливий, який робить Фройд, тому що тут для того, щоб зрозуміти людину, так він пропонує там аналізувати сни. Так, ну здавалося б дуже суб'єктивно, але виходить, що власне через або через, через розмови, от власне істеричок, так ці Сан-Петрієр, що показали ці досліди Фройда разом з Шарко, що говорячи з цими жінками просто через оцю розмовну так, терапію можна досягнути більшого ефекту, аніж там піддаючи їх якимось іншим операціям сутотілесним. Ось це дуже цікаво, тому що це все-таки бачення людини як суб'єкта, людини, як людини насправді, і це дуже цікаво і важливо пам'ятати. Але
1: зверни увагу, тут дуже цікаво, заплутано, але страшно цікаво для історії культури історія. Так, Фройд, справді, приїжджає в Париж, де Шарко є там, одним з найбільшою зіркою в цій лікарні Сальпетрієр, найбільшою зіркою психопатології. Що робить Шарко? Ти абсолютно правильно сказала, що він... А, це тисячолітня традиція, взагалі, поняття істерії, так, тобто, що таке істерія? Це... А здебільшого у жінок, хоча Шарко доводить, і його колеги навколо нього доводять, що це не тільки у жінок, також є у чоловіків, що це незрозумілі якісь проблеми тілесності, це можуть бути якісь тремтіння, це може бути якісь якісь у... у складності з диханням і так далі. далі. Тисячолітня історія, насправді, пов'язувала з тим, що недостатньо, насправді, сексуальності, що це проблема, значить, генітальна і так далі. Шарко намагається довести, що це проблема не тіла, власне, а, а передусім, свідомості, мозку, можливо, і так далі. І він робить дуже цікаву паралель між істерією та гіпнозом і фактично він намагається лікувати цих от па- пацієнтів на істерію через гіпноз. Він так, навіть тоді став...
0: Месмер приїжджає, так у Франції, так і він запозичує дещо його метод.
1: Трішечки, ну, Месмер це, це людина 18 століття, Шарко це людина 19 століття, кінця 19 століття, другої половини 19 століття. Це теж дуже цікавий парадокс історії, тому що Франц Антон Месмер був Віденським Лікарем, так. І це людина, яка приїхала у Париж, і, і людина, яка фактично створює цю всю. Всю релігію, можна сказати, месмеризму, магнетизму, яку ми бачимо також в літературі. Ми бачимо таку людину, як Гофман. Це було дуже популярна Думка оці про, про цих магнетизерів. Хтось такі магнетизери? Це гіпнотисти. Так? Це люди, які здатні значить, гіпнотизувати інших людей. І, в принципі, ще в епоху просвітництва, кінця 18 століття, в Парижі месмера не дуже то прийняли, його засудили. І фішка в тому, що Шарко відновлює цей метод гіпнозу. І Фройд потім від нього відмовляється, тому що від початку Фройд і його вчитель Віденський Бройер вони також намагалися лікувати цих передусім пацієнток гіпнозом. Потім вони відмовляються, Фройд відмовляється, і починається оцей метод вільних асоціацій говоріння. Шарко ще не збирався дуже сильно говорити з цими жінками, тому що для них ну, це була все ж таки проблема спадковості. Він не вважав, що ці конкретні жінки є, є якимись суб'єктами. Але що цікаво, це дуже цікаво, чому Шарко пов'язав ці гіпноз і істерію? Тому що він вважав, що на істерію хворіють люди, Чий мозок, чия свідомість є таким пористим якоюсь реальністю, куди може проникати щось зовні. Так? І якась думка, наприклад, що, наприклад, твоя нога паралізована, вона проникає в, твій, в твою свідомість, і твоя нога справді стає паралізованою. Тобто це історія про таку контрабанду думок. І що Шарко, в принципі, намагався показати, що да, ці люди, які не мають цієї цієї єдності самосвідомості кантянської, вони страждають на цю істерію, на гіпнотичність і так далі. Що Фройд потім робить фактично? Він каже, що ці незрозумілі якісь контрабандисти в, нашому, в нашій свідомості, тобто ці думки, якісь фантазії, якісь ідеї, які ми, які ми не контролюємо, ми не можемо їх контролювати, насправді вони не зовні якось приходять, вони завжди в кожному з нас сидять. І якщо для Шарко чітко було бачити, оце патологія, а оце не патологія, то фактично Фройд стверджує, що всі ми патологічні. І це інша думка, вона в принципі дуже цікава, дуже важлива, до певної міри революційна тоді, але мені здається досить таки небезпечно сьогодні.
0: Так, і, знову ж таки, погоджуся, і, е, знову ж таки, що важливо, що для Фройда його пацієнти, вони завжди є суб'єктами, так? тобто немає тут от цього акценту на патологічності процесів. Тобто людина є певною міру цілісною з усіма її проблемами, неврозами, тіками і тому подібними речами, і взагалі прийняти ідею про те, що лікар має з пацієнтом говорити, так? Тобто це суб'єкт-суб'єктні стосунки, очевидно. Навіть якщо, ну, пам'ятаємо, як виглядали ці перші сеанси психоаналізу, це не стільки розмова, скільки мовлення пацієнта вільне. Так Він лежить на кушетці, розслабляється і говорить, і говорить, і говорить метод вільних асоціацій, тобто і за цим процесом говоріння споглядає... Психоаналітик, який намагається зрозуміти якісь закономірності, якісь повторюваність, якісь нав'язливі штуки, які постійно повторюються. І, власне, за цим процесом говоріння вловити якусь схему, вловити якісь такі болючі моменти, на яких далі можна наголосити, далі можна копати, тому подібні речі. Тобто це є ідея про те, що пацієнт є цілим світом так, і і дуже розумним світом. Насправді, для Фройда, усі його пацієнти, а далі можна ширше говорити, взагалі культура вся, так, це є сновидіння і так далі, і також, так? Це є ребус. Тобто, Фройд себе позиціонує як людина, яка розгадує таємниці. Так, це дуже чітко видно, наприклад, в його першій такій потужній праці, це «Тлумачення Сновидіння» 1900 року, така книга «Тлумачення», так? Там він фактично стоїть в позиції людини, яка намагається розгадати Сновидіння як певні шаради, як певні іерогліфи, так? Це говорить, що насправді навіть така проста річ, як сновидіння, а що говорити вже про цілу людину, так? Це, це є дуже складна інтелектуальна робота з е, самоприховування, з того, як е, людина сама від себе приховує, намагається приховати, там, замістити, заміщення, згущення і тому подібні, там, і різні механізми, приховати істину про себе. Тобто для Фройда, в концепції Фройда, ми, як люди, це є істоти, які самі від себе приховуємо істину про себе. А він, як психоаналітик, так і психоаналітична теорія. Так? Це така теорія, яка допомагає пацієнту зрозуміти істину про себе. Оце дуже важливо.
1: Ну і тут, без сумніву, Ця єврейська традиція, тлумачення, мені здається, все ж таки дуже важливо. Без неї ми Фройда теж не зрозуміємо. Це те, що відрізняє його, ти кажеш про цей позитивізм, це те, що відрізняє його від його сучасників, мені здається, які справді тут, скоріше, і оперували своїми пацієнтами як об'єктами. Фройд з єврейської родини, його взагалі звати Сігізмунд Шломо Фройд, він дуже пов'язаний, насправді, ось цією, Східними, східними, можна сказати, регіонами Австро-Угорщини і, зокрема, з українськими з... нинішніми землями, тому що його батько з Тисьманиці, от, його мати з Бродів, якщо я не помиляюся народилася в Бродах, а потім якийсь час провела в Одесі. А його дід, Шломо Фрой, так якщо я не помиляюся, він з Бучача. Так? Тобто абсолютно ті міста, які зараз є українськими, але розуміємо, що це міста передусім єврейської культури, цих єврейських штетлів і так далі. І це, мені здається, залишає дуже великий на ньому спадок. Так? Оцей, оцей підхід, бо справді, він підходить до людської психіки, до несвідомої як до великої, такої Машини з продукування шифрів, так, зашифрованих текстів. Можна сказати, наша психіка це для нього сакральна книга. І тлумачення славновидінню, цей Таум Дойтунг. Справді це велика спроба це подивитися на власне, на власну психіку не як на велику зашифровану книгу. Але є ще один момент, який робить тлумачення сновидіння революційним. Тому що давай згадаємо про що Фройд говорив перед цим. В принципі, у нього, насправді, от ми інколи так іронізуємо з едипового комплексу, насправді, так, і якихось інших речей, бо треба говорити про те, де межі Фройда. Так. А межі Фройда, мені здається, в тому якраз, з чого ми починали. Він занадто захотів стати метафізиком, він занадто хотів пояснити все одним єдиним принципом. І, ну, можливо, у людей, у деяких справді є оцей дипівкомплекс, бажання там у хлопчика вбити батька або потіснити його, ну, символічно усунути його реального батька чи символічного батька. Так? Але, ну, м'яко кажучи, це не у всіх. Я, так? І, наприклад, що говорити про тих, у кого немає батьків або немає матерів, наприклад. Так? Я хоч, в, в одному зі своїх есеїв про Жан-Жака Руссо намагався зрозуміти, а що таке психоаналіз людини, у якої немає матері. Так? У Руссо матір помирає, коли дає йому народження. Так? А, але тут важливо теж розуміти, що до цього Психо... високого психоаналізу. У Фройда були, я би сказав, ще абсурдніші ідеї. Наприклад, у нього була чітка ідея про те, що мастурбація веде до а Обов'язково веде.
0: Це ще до 900 року. Це ще року, до, да? це так. Ще так тобто
1: це, е- це думка про те, що мастурбація, вона веде до надмірного збудження, а оце неврастеніки, це люди, які страждають від цього надмірного збудження нервової системи. Тому треба Краще уникати мастурбацію взагалі, бо вона веде до вона має дуже чітку, значить, причину. І тут Фройд теж фізикаліст, тому що він надихається такою людиною, як Роберт Кох, яка здійснила величезну революцію, тому що він від... Кох відкриває мікроорганізми, і він говорить, причини отаких от то хвороб, наприклад, холери, полягають дуже в конкретній речі, не в безлічі якихось різних причин, а в конкретній речі. І Фройд намагається до певної міри, це така ментальна вірусологія, так? або ментальна бактеріологія. Він намагається знайти оці мікроскопічні речі, які неодмінно призводять до якихось проблем. Наприклад, там, сексуальна травма в дитинстві неодмінно призводить до, 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 до неврозу. Але чому все ж таки тлумачення сновидінь є революційним, тому що до цього Фройд думав, що як і теж багато людей навколо нього, що ці неврози, істерія вона породжується якимось бо це, це ця увага до дитинства також була у його колег. І було розуміння, що слухайте дуже часто це люди, які мали якісь ну, які, грубо кажучи, були зґвалтовані в дитинстві. Так, які люди, які страждали від сексуального насильства в дитинстві, тому вони зараз мають ці проблеми. Фройд до певної міри теж на перших своїх стадіях так само так думав. Більше того, він думав, що цим головним гвалтівником має бути батько. Хочу він зрозумів, що це навряд чи реалістично, що у всіх значить, людей, які страждають на істерію, наприклад, чи на неврози, у них буде батько-насильник так, або гвалтівник. І тут він переходить до іншої теми, що а може це був нереальний акт насильства, може б це була фантазія. І оцей перехід від фактів до фантазії – це те, що робить... Революція в психоаналізі – це те, що можливо створює психоаналіз, це те, що робить його таким неймовірно плідним в сенсі культури і літератури, це те, що робить його неймовірно вразливим в сенсі терапії.
0: Тобто, це здатність до фантазування, так?
1: Ну І... так, тому що Фройд претендує на те, що він розуміє фантазії, що він з цих от якихось... Ну, анекдотичні ж є речі, так? Давай згадаємо кейс Сергія Панкеєва, який з півдня України, значить, чотири роки у нього вчився, його, його, якийсь там невроз його, значить, його травмував, він постійно бачив сни, де сидів. Значить, білі вовки на, на оріхах, і, і Фройд вважав, що це страх кастрації і так далі. Або знаменитий його, його пацієнтка Дора, яка була Іда Бауер. Бауер – це взагалі були відомі люди тоді Відні. Клімт намалює портрет Аделі Блокбауарт, я не знаю, чи це з тієї самої родини чи ні, треба розуміти, що ці перші пацієнти Фройда були його фактично, це коло його спілкування. Тому не завжди вони розуміли, коли він, він описував ці кейси. І коли ця Іда Бауарт в певний момент починає значить, триматися за свою сумочку, відкривати, засовувати туди руку і так далі, Фройд це інтерпретує, мовляв, це, значить, це згадування про якусь дитячу мастурбацію. Ну, камон.
0: Не завжди, так. Да. Ну, і загалом головна пастка, так, да, оцій тлумачній основний дінь, попри, ну, абсолютно важливість цієї книжки, тому що дійсно тут він вперше говорить про те, що сни там традиційно до Фройда воліли тлумачити, як щось, що говорить нам про майбутнє. Так? От, тобто сни як якийсь вісник якогось майбутнього. Фройд дуже чітко говорить, що сни нічого нам про майбутнього не говорить, хоча ми й досі побоємось, коли насниться якийсь поганий сон, що це може мати якийсь зв'язок з майбутнім. До речі, Юнг до цієї теми потім повертається і якраз одна з суперечок його з Фройдом в цьому. Фройд чітко говорить, що сни – це про минуле, так? про наше минуле, про те, що нас хвили Еволює, от, і пропонує, власне, оцю таку ідею тлумачення, так, розуміння. А пастка, в чому полягає пастка, власне, у цієї ідеї? Вона полягає в тому, що на певному етапі він е, виявляється заручником своєї, власної теорії, тому що коли він говорить, що... Е, Наші бажання, так, які ми самі від себе воліємо приховати у власному сновидінні через ці механізми, власне, згущення або заміщення або перегортання. Так, це такі три основні механізми, які він досліджує на сторінках цієї книги. Ми, е- все це нас веде не уникно до доволі обмеженого набору сюжетів так, і тем, які є предметом психоаналізу. Чи це, 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 це сексуальні теми, це, 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 це принцип задоволення і це принцип великою мірою ми нашим драйвером є воля до до, до влади, тобто чистолюбство, тобто ці два основні драйвери, тобто або сексуальне задоволення, або чистолюбство. І чому це пастка? Тому що, коли він продовжує аналізувати ці сни, то виявляється, що... він вже знає, що він шукає, що він має там знайти. І тоді сновидіння, воно стає таким матеріалом, би, так би так говорити, ілюстрацією теорії, яка вже віднайдена, і факти не можуть суперечити цій теорії. І це дуже добре видно, наприклад, коли він аналізує повість Єнсена Градіва, От яка, ну, тобто, це, це повість, яка вже виходить після того, як він пише тлумачне сновидіння, вона виходить 1907 року, і це фактично вся повість, в якій велике місце займають сновидіння. Велике місце займає сновидіння головного героя, який страждає на нав'язливу ідею, якусь занав'язливе зачарування від гравюри, де жінка, яка іде власне градіва, він настільки його захоплює власне ця гравюра, а він сам є археологом, що він просто зафіксований, він не може ні про що думати. Тобто це такий, такий класичний картина фетишизму. Так? Тобто він, ця, ця, ця гравюра викликає в нього такі надзвичайно інтенсивні переживання, які змушують його навіть кинути все і поїхати, так би мовити, в Італію, і шукати, власне, от, які, власне місце походження цієї гравюри і тому подібні речі. От, і зрештою... Одужання наступає в той момент, коли він зустрічає реальну жінку, так, яка виявляється його давньою знайомою, ще з дитинства, і навіть ім'я якої прикладається як градіва. вона там ноє Цуцванг, тобто німецькою «та, що йде», і фактично завершується ця повість у Єнсену реальну любовну історію поміж цим головним героєм і цією дівчиною, і він нарешті позбавляється цієї зацикленості на на, 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 на цій гравюрі, на цьому, так мовити, витворі мистецтва. От те, що постійно закидали Фройду і, і мали, можливо, на це якісь певні підстави, це те, що на певному етапі набір ходів зрозумілий. І все багатство культури, все багатство літератури, літературних сюжетів, воно е, починає обмежувати. Тобто психоаналітична теорія, яка відкриває цей континент, вона ж починає його обмежувати. І це те, що так не подобалося Юнгу, в його тлумаченні, да, в його розумінні снів. Це те, що там, далі не, не подобалося великій кількості людей, які приходять після Юнга. Так, скажімо, Гастон Башляр, якщо ми говоримо про, лі... про застосування психоаналізу в літературознавстві. Тобто оцей редукціонізм, тобто зведення усього багатства можливих сюжетів, які хвилюють людини, які змушують її рухатися вперед, саме до доволі обмеженої кількості драйверів. Тобто сексуальний драйвер – чистолюбство, далі в нього там Танатус, про це ще поговоримо. Тобто доволі... Об... Це теорія, яка замість того, щоб збагачувати, вона починає обмежувати. Ось це така велика лінія межі Фройда, да, про яку ми говорили. Але є все ж таки деякі
1: сюжети, де Фройд сам починає виходити за межі самого себе. І одним із таких класичних сюжетів є ця тема смерті, яка приходить до нього вже після Першої світової війни. І він пише твір під назвою «Янзайц фон Люстпринціп», це 1920 рік, тобто по той бік принципу насолоди, де він е, намагається сказати, що не все скеровується, лібідо не все скеровується, значить, еросом, а є оцей прагнення смерті. І чому він про це говорить? Тому що, ну, після Першої світової війни до нього починають приходити не якісь ці люди на кшталт Сергія Панкієва, які є заможними поміщиками з Російської імперії, з півдня України, у яких багато грошей, які готові Фройду ці великі гроші платити, а Фройд став дуже високий гонорар і так далі. А, в принципі, наприклад, солдати, які, яким сняться зовсім не, 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 не історії про те, кого вони хочуть звабити, чи хто їх хоче звабити, і так, далі, і так далі, а їм сняться історії про їхніх товаришів, які загинули на фронті, чи те, як хтось із них просто летить від вибуху значить, якоїсь бомби, і він летить, і головою попадає внутрішній внутріш, товариш, який загинув. Так? Тобто це... Згадаємо, один із головних принципів тлумачення сновидін, що сновидіння, що основидіння є реалізацією наших прихованих бажань. Вони намагаються реалізувати наші бажання приховані і так розвантажити нашу психіку. Ну, а що, я бажаю опинитися знову на, на полі бою, або я бажаю, щоб, я бажаю своїх кошмарів? Ні. І Фройд розуміє. І, до речі, інші якісь лікарі, наприклад, британець був такий Ріверс, які допомогли, ці фройдисти, які пройшли через війну, в тому числі, які допомогли йому це зрозуміти. З іншого боку, і він стикається зі смертями, наприклад, смертю своєї дочки і так далі.
0: Да, ця теорія компенсаторності, так вон від від початку в тлумачній сновидінні говорить про те, що сновидіння є компенсаторним. У сновидінні ми можемо реалізувати те, чого ми не можемо реалізувати в реальності, тобто найпростіше тлумачення. Але очевидно, що не все так буквально, і що якщо ми там в житті бажаємо щось здійснити, і нам якісь норми суспільниця задовольняють, забороняється робити. Ми не робимо це буквально в сновидінні, тому що є ще оця структура супер-его, так яка все контролює, тобто ми залишаємося. Так би мовити, обмеженими навіть в сновидінні, і відтак сновидіння шифрує себе. Так? Тобто там постійно є оцей момент приховування істини про себе, так Бо я вже говорила. Тобто, навіть у сні ми приховуємо від себе ж так істину про себе. Теза про компенсаторність, так? компенсаторність новодіння, а далі він, там, скажімо, в тексті художників фантазування розгортається далі на теорію творчості. Тобто творчість – це так само компенсація так? травми культури. Так? Ми є всі травмованими культурою, і так Культуру, ми компенсуємо через цей процес сублімації, власне, через творчість свою незадоволеність, так, от, е, от ця ідея компенсаторності це от той пункт, за яким теж Фройда дуже багато критикувало, зокрема, люди творчі, так, люди з е, сфер дотичних до творчості, до літератури, е, так які говорили, що творчість вона не може бути лише компенсацією, так, і ми творимо не лише від того, що нам чогось бракує, а від того, що ми, скажімо, маємо якийсь певний надлишок, так, від, 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 від життя. Тобто ну, ця правда... ідея ідеї. Творчість як заміщення, вона не може бути лише правильною. Про це ми поговоримо от
1: зараз, буквально за кілька хвилин, в нашому вже фрагменті для патронів, тому е, залишайтеся з нами або підтримуйте нас на патреоні, у нас буде якраз фрагмент психоаналіз і культура. Але завершуючи з Фройдом, все ж таки з цією темою та натусу, це дуже важливо, так? Тобто е, Люди, які приходять до нього, або до Ріверса, або до деяких інших психоаналітиків, ну навіть ця ідея з зашифрованим сновидінням вона не працює, тому що коли тобі сняться кошмари, чи коли тобі сняться, наприклад, твоя власна смерть, так, чи твої власні страждання, то навряд чи ти цього хочеш, так? І Фройд починає будувати якусь іншу теорію де він каже, що знову ж таки, він в цій фізикалістській думці про те, що організм передусім прагне розвантаження. Життя як велика напруга, життя як великі виклики, і кожен організм прагне розвантаження. І як це не дивно звучить, найбільшим розвантаженням є повернення вже навіть в неоргані... неорганічну природу, тобто до певної міри оцю смерть. І От <laughs> Ті люди, які інтерпретують психоаналіз, вони кажуть: ну от Фройд додає інший принцип Танатос, Ерос і Танатос це дві сили, які значить одна любовна, така прекрасна, інша така макабрична. Так? Насправді вони дуже близькі у Фройда, це треба треба розуміти. Він не стає от таким от дуалістом. Яким. Він все одно вважає, що нами керує якийсь один принцип. В цьому тексті він по той бік принципу насолоду він каже, що це принцип Нірвани. Що таке принцип нірвани? Це прагнення повернутися до якогось первинного спокою. Ну але коли ми подивимося навіть на тему Еросу його, то що таке у нього Ерос? Ерос же ж у нього не прагнення нових завоювань, якогось нового досвіду. Це не рух у майбутнє, це рух у минуле. Це, це постійна боротьба зі своїми якимись травами з дитинства і так далі. Тобто, це принцип Нірвани повернення до чогось, до якогось початку початку, де не було страждань, умовно кажучи. Він постійно ним керує. І мені здається, це теж е, такі великі межі фройдизму, межі Зигмунда Фройда. І маємо розуміти про те, наскільки багато він дав культурі, але і його, значить, дуже, дуже істотні обмеження. Вислухали «Культ», подкаст про культуру. З вами були Тетяна Огаркова та Володимир Єрмоленко. Не тікайте, не підписавшись на наш подкаст на Фейсбуку, Саундклауді та Google Podcast. Ви також можете стати патронами культу на patreon.com. Наші патрони отримують бонусний контент, годинні випуски замість 45 хвилин, а також бонусні епізоди. Завдяки вашій підтримці ми розвиваємося та записуємо нові випуски. Наша амбіція – акустична енциклопедія культури. Принаймні 100 епізодів, а може і кілька сотень стать патроном теи инициативы можно на patreon.com/kultpodcast. Тож до встречи на культовых темах.